0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Ici, nous croyons en un principe fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnalités hors du commun. Leurs parcours exceptionnels, leurs expériences vibrantes et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de Ma Pause Café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en matière de mindset, de bien-être et de business. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, curieuse de la vie, qui chaque lundi t'offre une nouvelle dose d'inspiration, prête à éclairer le chemin vers la vie que tu désires vraiment. Si toi aussi, tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions enrichissantes, n'hésite pas à partager, commenter et laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Prépare ta tasse de café préférée, installe-toi et bonne écoute ça fait maintenant quasiment un mois, les vacances sont terminées. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci étant, on a deux options. Soit on reste dans le déni et on continue à aller au bureau en tong et maillot, en demandant à son boss de nous préparer un morito, Ou soit on décide de préparer sa fin d'année. Pour celles qui feront le choix de l'option 1, je veux des photos. Sinon, pour les autres, je vais vous aider à entreprendre cette fin d'année sereinement. Déjà, pour commencer, on va commencer par la base. La base neuroscientifique de l'organisation. Alors, nos cerveaux sont de véritables génies, mais ils donnent leur meilleur concert quand ils jouent une seule note à la fois. Imaginez-vous chef d'orchestre de votre propre cortex. Car... Des chercheurs, tels Kill K. Miller et Timothy J. Bushman, j'espère que j'ai bien prononcé, du MIT, nous ont dévoilé la mélodie secrète de l'efficacité cérébrale. Alors, déjà, on va en finir avec le jonglage multitâche. Voilà la règle numéro 1 pour une performance épique. Le multitâche, c'est tellement old school. Miller et Bushman, que je viens de citer, peut-être mal, je m'en excuse encore, nous ont fait une révélation tonitruante. Quand nous nous concentrons à fond sur une seule tâche, notre cerveau entre en mode surdoué. Je répète. Quand nous nous concentrons à fond sur une seule tâche, notre cerveau entre en mode surdoué. Les parties cérébrales dédiées à cette mission spéciale se synchronisent comme une équipe de super-héros. Imaginez ceci. Vous jonglez avec une pile de tâches pour justement préparer cette fin d'année. Vous répondez à des messages, vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous planifiez les tenues des enfants pour la semaine à venir, vous glanez des informations en veux-tu en voilà, tout en essayant de rester zen, garde la pêche. C'est comme si votre cerveau se transformait en un carrefour de circulation chaotique. Maintenant, imaginez-vous en train de plonger la tête la première dans la planification de votre emploi du temps avec rien d'autre en vue. Là, tout à coup, votre cerveau entre dans un état de surpuissance. Vous traitez l'information plus vite et vous trouvez des solutions beaucoup plus créatives. Mais comment l'intégrer à votre routine C'est simple. Commencez par définir vos ambitions pour cette fin d'année. Ensuite, déployez la stratégie de l'attaque unique. Lorsque vous travaillez, repoussez les distractions, accordez-vous l'immersion complète sur une tâche. Le résultat, votre cerveau exécute des pirouettes cognitives, reste focus sur cet objectif et tout ça vous permet d'avancer sereinement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je vous le répète aujourd'hui. Il y a un véritable pouvoir à avoir des routines intelligentes. Des chercheurs, dont la brillante Philippa Lali et son équipe, ont révélé que la formation d'une habitude solide demande en moyenne 66 jours de pratique constante. Alors, Concernant ce chiffre, il faut savoir que d'autres chercheurs ont préféré l'idée de 90 jours. Mais en gros, peu importe le jour, le résultat est le même. Ils sont tous d'accord pour dire que ça ne se fait pas en un jour. Imaginez-vous dompter votre cerveau pendant ce laps de temps, l'entraînant à exécuter des tâches avec autant d'automatisme que de flair pour choisir le meilleur filtre Instagram. Ok, je plaisante. Vous voulez savoir comment exploiter cette info Tenez-vous prêt. Alors, jetons un coup d'œil à cette idée de fixer, par exemple, un horaire de sommeil régulier pour maintenir votre niveau de concentration au top. Votre cerveau, ce prodige du rythme, adore la cohérence. Alors, lorsque vous dotez vos heures de coucher et de lever euh, d'une régularité divine, vous harmonisez votre horloge biologique. Les experts en sommeil approuvent et votre productivité vous fait une standing ovation. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les routines, ce ne sont pas seulement une affaire cérébrale. Votre temple corporel applaudit aussi. Et eh oui, des études nous montrent que des routines bien planifiées réduisent le stress. Un cerveau moins stressé, c'est une meilleure concentration, une créativité boostée et une santé mentale en béton armé. Et votre corps Alors oui, il adore quand vous le traitez avec cohérence. Votre niveau d'énergie reste stable, votre sommeil s'améliore et vous rayonnez comme une étoile du matin. Imaginez ça vous vous levez chaque matin à l'heure idéale que vous êtes établi, faites quelques exercices pour éveiller votre muscle engourdi, plongez ensuite dans une méditation de pleine conscience pour aligner vos pensées, puis ensuite attaquez votre journée en pleine confiance. C'est comme être le chef d'orchestre de votre propre succès. Un outil pour vous aider à faire tout ça, la méthode Pomodoro et la concentration. Alors la Méthode Pomodoro, c'est comme si le dieu de la productivité vous faisait un high-five. Francesco Cirillo, c'est lui qui l'a créé, <rire> la méthode Pomodoro, ce génie de la gestion du temps, a jeté les bases de cette méthode. Bossez à fond pendant 25 minutes, puis offrez à votre cerveau une pause de 5 minutes. Comment l'appliquer Vous attaquez une tâche en mode deep work pendant 25 minutes. Votre cerveau est à fond. Mais juste avant que l'ennui ne s'installe, bam, vous faites une pause. Vous cassez la monotonie. Levez-vous, secouez les bras, faites quelques étirements, buvez de l'eau, fredonnez même une mélodie, votre cerveau adore ça. Cette approche de la méthode Pomodoro euh, peut remodeler les couloirs neuronaux de votre cerveau, apportant des changements notables. Voici quelques changements qui ne sont pas du tout négligeables. Déjà, en 1, l'augmentation de votre attention. Les courtes sessions de travail font appel à votre concentration maximale. C'est comme si le projecteur de votre esprit était dirigé avec une précision extrême. En deux, on a la récupération cérébrale. Les pauses fréquentes permettent au cerveau de se reposer brièvement, ce qui réduit la fatigue mentale et le stress neuronal. En trois, on a le renforcement de la motivation. La méthode Pomodoro, en se basant sur la récompense intrinsèque de l'accomplissement, active les systèmes de récompense du cerveau et ainsi permet de maintenir la motivation. En 4, on a la stimulation de la plasticité cérébrale. L'alternance entre travail et pause encourage la consolidation des informations et la formation de nouvelles connexions neuronales. Ensuite, on a la gestion du temps consciente. En suivant cette méthode, le cerveau s'engage dans une régulation active du temps, activant les régions impliquées dans la planification et la gestion des tâches. Et pour terminer, on a la disruption des habitudes. Les interruptions programmées perturbent les schémas de procrastin procrastination <rire> en influençant les circuits neuronaux responsables des comportements automatiques et des prises de décision. Maintenant, on va attaquer le dur, la planification et la gestion du temps. Vous voulez que vos rêves deviennent réalité Fixez-vous des objectifs. Mais attendez, pas n'importe comment. Soyez précis. Soyez le maestro de la spécificité. Vous voulez gravir une montagne Définissez chaque étape. Vous avez envie de publier un best-seller Découpez votre projet en chapitres. Les recherches du scientifique Gold Wilzer, j'espère aussi avoir bien prononcé son nom, pardon monsieur, et de son équipe nous l'ont prouvé. La théorie de l'action, c'est... En fait, la recette magique pour faire bouger les montagnes. Quand vous décomposez vos objectifs en une série d'étapes gérables, vous transformez l'intimidant en invincible. Les chances de succès grimpent en flèche. La théorie de l'action de Goldwitzer se base sur deux concepts clés, l'intention et la mise en œuvre. Selon sa théorie, l'intention représente la première étape dans le processus de réalisation d'un objectif. C'est la décision consciente de réaliser une action spécifique. Cependant, Golitzer a mis en évidence que de nombreuses intentions restent non réalisées en raison de divers obstacles, tels que le manque de planification et de motivation. C'est là qu'intervient le concept de mise en œuvre. Golitzer a développé l'idée que la simple intention de réaliser quelque chose n'est pas suffisante pour garantir le succès. La mise en œuvre implique la création de plans concrets et d'actions spécifiques qui favorisent l'accomplissement de l'intention. Il a également introduit la notion de contraste mental suggérant que la comparaison mentale entre la situation actuelle et l'état souhaité peut renforcer la motivation. Une contribution notable de Golitzer est le concept de contrôle de l'automatisme. Qu'est-ce que c'est Selon cette idée, lorsqu'une action devient un automatisme, elle nécessite moins d'efforts mental et de volonté pour être réalisée. Il explorait comment des individus peuvent transformer des actions intentionnelles en habitudes automatiques, ce qui peut être particulièrement utile pour des comportements à long terme, tels que l'adoption d'un mode de vie sain ou l'atteinte d'objectifs personnels ou professionnels, par exemple. Maintenant, le nerf de la guerre, le bien-être mental et émotionnel. Vous le savez, maintenant, vous me suivez sur les réseaux depuis un moment, c'est important pour moi. Rien n'est possible sans un bien-être mental et physique aménagé. D'ailleurs, Barbara L. Fredrickson, une véritable magicienne mentale, nous l'a dit dans son grimoire Psychological Science, où elle met en lumière l'impact puissant et bénéfique de l'émotion positive sur la psychologie et le bien-être humain. Sa théorie du verbe moteur positif souligne comment les émotions positives, même de faible de intensité, peuvent avoir des effets cumulatifs et en cascade sur la santé mentale et physique. frédérickson a proposé le ratio de positivité comme un moyen de quantifier l'équilibre entre les émotions positives et négatives dans la vie d'une personne. Elle a découvert que maintenir un ratio élevé de positivité était lié à des avantages telles qu'une meilleure résilience au stress, une créativité accrue et des relations interpersonnelles plus solides. En gros, soyez positifs. Elle a également formulé la théorie de l'élargissement et de la construction, qui suggère que les émotions positives élargissent nos ressources mentales et comportementales, élargissant ainsi nos perspectives et nos possibilités d'action. Par exemple, l'expérience de joie peut encourager l'exploration et l'apprentissage, ce qui, à son tour, Peut avoir des effets durables sur notre bien-être. C'est un cercle vertueux. Mais comment se faufiler dans ce monde d'émotions positives Voici deux artefacts magiques. La méditation et la gratitude. La méditation vous permettra d'apaiser le tumulte de votre esprit. La gratitude, au quotidien, vous prouve que les petites choses de la vie, toutes ces petites choses que vous semez sur votre passage, peuvent avoir un impact considérable sur vous et vous réaliserez que même des moments insignifiants sont des trésors. Alors en conclusion, j'ai envie de vous dire, embrassez le changement pour cette année incroyable à venir. C'est le moment de plonger tête la première dans cette fin d'année et de vous transformer. Et euh, le point de départ, ben, c'est vous. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné quelques astuces pour planifier cette fin d'année. Cet épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas qu'il est disponible également sur ma chaîne YouTube. Merci de m'avoir écouté. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à la semaine prochaine.